0: Talent, le podcast de l'hôtellerie-restauration
1: de projecteurs sur les métier de l'hôtellerie, de la restauration et du bien manger. Installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion et de leur quotidien. Nous recevons dans Talent le podcast de l'hôtellerie-restauration Eric Guérin, chef étoilé, aux commandes du restaurant La Mar aux Oiseaux. C'est à Saint-Joachim en Loire-Atlantique, dans les magnifiques Marais de la Brière. Bonjour Éric Guérin.
0: Bonjour et merci de me recevoir.
1: Merci à vous de revenir nous rencontrer dans Talent. On aime bien commencer Eric ce rendez-vous par une visite guidée à la Mar aux oiseaux. C'est plus qu'un restaurant, c'est une véritable maison.
0: Oui c'est vrai, moi j'appelle même pas ça restaurant. J'ai toujours appelé ça maison de vie. Et plus j'y passe du temps et plus j'ai ma famille qui s'agrandit, ma famille de travail, et plus je me rends compte que c'est une vraie maison de vie avec des, des choix, une implication et, euh, et un lieu dans lequel j'ai choisi de vivre et qui a complètement euh, transformé ma vie finalement.
1: Euh, on pourrait dire que vous êtes un chef ultra sensible.
0: Oui, c'est vrai, je pense. <rire> <rire> je pense, c'est des mots assez nouveaux, mais, euh, mais c'est vrai qu'on me, on, on me le dit de plus en plus souvent. Et, euh, et je pense que c'est vrai en tout cas j'ai un regard différent j'ai un regard euh, j'ai un regard je transmets à travers ce métier vraiment le, le, la, la, la sensibilité des choses et, euh, et la technique vient au service de cette sensibilité là et euh, j'ai pas honte de parler d'amour de parler de, de poésie euh, de nature bien sûr et, euh, et surtout de rapport humain
1: alors quand vous parlez de poésie, d'amour, de nature, vous en parlez de quelle façon euh, Directement à vos équipes, directement aux clients, dans vos plats, comment ça se manifeste
0: Alors Déjà je crois que c'est un choix de vie puisqu'à 25 ans j'ai décidé de tout abandonner, ma vie parisienne, ma famille, mes amis, pour venir m'installer sur une île en plein cœur des marais et uniquement pour mon rapport avec les oiseaux, les lieux de migration, euh, cette région que j'aime et que j'ai appris à aimer de plus en plus qui est vraiment marquée par les saisons. Euh, et du coup, moi j'ai déjà un rapport euh, quasi fusionnel avec cette nature, euh, j'y passe beaucoup de temps, euh, j'ai toujours un regard très affûté sur tout ce qui s'y passe, la moindre ombre qui passe, qui vole, euh, m'interpelle, et je prends le temps de la regarder et de la redécouvrir chaque jour avec des, des yeux nouveaux, et après ça je le transmets aussi à mes équipes. Euh, je le transmets à travers plein 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 de choses. D'abord ma sensibilité forcément, euh, ma façon de créer mes plats qui passe à travers le dessin, euh, le fait qu'on fasse faire du théâtre à nos équipes de salle et donc qu'on qu ouvre aussi euh, les canaux pour qu'ils puissent ne plus être juste des porteurs d'assiettes mais que ce soit de vrais conteurs, des conteurs qui racontent euh, le territoire, qui racontent nos producteurs. J'ai également mis en place euh, un de mes anciens secondes qui, lui, est euh, en direct euh, avec les producteurs. Donc, C'est-à-dire qu'il est sorti de la cuisine, il travaille sur le terrain, il nous ramène sans arrêt les informations de ce qui se passe chez nos petits, nos petits producteurs. Et, euh, et du coup, on est toujours en connexion avec cette nature, on est en connexion avec la saison, on est en connexion avec la vérité de ce qui se passe sur notre terrain. Et on cuisine et on sert uniquement ce qu'il y a autour de chez nous. On ne triche pas. Et, euh, et ça, je pense que ça fait du bien.
1: Améric, vous êtes un chef un peu atypique. Vous êtes passé par de grandes maisons. Vous auriez pu rester, par exemple, euh, à Paris, pourquoi pas, ou euh, à Londres ou ailleurs
0: Alors J'ai eu un parcours euh, au départ très classique hein, puisque je suis rentré à l'âge de 17 ans à la Tour d'Argent avec Manuel Martinez, euh, où je me suis bien fait secouer les plumes. Moi, j'étais un garçon rêveur, très calme, un petit peu dans la lune. Euh, là, ça m'a réveillé je me suis découvert une âme de cuisinier, un peu fonceur et un peu euh, un peu chahuteur. Euh, et puis, effectivement, après, j'ai enchaîné euh, le Taïwan avec M. Legendre et M. Deligne. Euh, et puis, euh, ensuite, j'ai été cuisinier du ministre de la Défense, donc encore à Paris. Et puis ensuite, j'ai enchaîné euh, avec euh, Alain Rex, à la Tour Eiffel, plus de deux ans et demi. Et c'est là où il s'est passé un truc. J'étais un petit peu... Euh, usé par euh, ces 10 ans, de un peu plus de dix ans de Paris, euh, où effectivement, c'était euh, toujours très musclé, il fallait toujours se bagarrer. Et puis, j'ai découvert euh, l'année de mes 16 ans, quand je suis rentré à l'école hôtelière, mon père m'a emmené en Brière euh, pour mon premier permis de chasse parce que ça ressemblait à l'Afrique et moi, j'ai toujours été un passionné d'Afrique et parce que c'était des grands espaces euh, un peu euh, atypiques en France. Et euh, j'ai découvert l'année la, où je suis rentré à l'école hôtelière que je pouvais être... Euh, chasseur, cueilleur et en même temps, euh, admirateur et respectueux de cette nature. Et, euh, et j'ai fait tout mon apprentissage dans ces maisons parisiennes et en même temps, mon apprentissage de la vie et de la nature euh, en brière. Et c'était un peu mon échappatoire, c'était un peu là où je venais me ressourcer, prendre des forces. Il m'arrivait de quitter euh, le service Enfin, après le, Paris, après le service à minuit, et puis d'arriver à 4 heures du matin ici pour monter dans une barque, et dans un chaland, ici, ça s'appelle, avec mon petit canard que j'avais apprivoisé, et de partir dans le, le calme total de la brière, suivre les étoiles et attendre le lever du jour pour juste entendre siffler les, les ailes de canard. quoi Et, et je disais à l'époque, la brière, c'est le seul endroit où on entend voler les hirondelles. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. C'est une histoire de dingue parce que je suis parti d'une petite chaumière et d'un petit adolescent à aujourd'hui un grand domaine euh, avec 50 employés en moyenne et, euh, et une vraie euh, véritable essence de vie, euh, des choix, euh, que ce soit sur l'humain, sur mes engagements au niveau de la de, de la nature, de la région, de mon environnement. Le fait, par exemple, de ne pas avoir voulu créer de potager depuis le début pour vraiment être un acteur local, euh, créer une, une chaîne vertueuse entre les producteurs. Aujourd'hui, on est à plus de 40 producteurs autour de chez nous qui travaillent, qui nous font confiance. Une personne qui leur est dédiée en permanence. Euh, voilà. Puis le, le message qu'on transmet à tous nos clients. Je suis parti d'une maison où pff, la pire chose, ça a été 11 jours sans un client des années et des années à pas savoir si j'allais mettre le bout le bout et pouvoir continuer. Euh, un dépôt de bilan avec une étoile au Michelin le lendemain matin. Enfin euh, voilà, ça a été des années cabossées, mais des années où avec la maison, on a, on a souffert, on s'est cassé, on s'est agrandi. On, on a fait plein de choses ensemble. Tous les 4-5 ans, je cassais tout, je recommençais euh, sans argent, juste comme ça pour, pour grandir. Et aujourd'hui euh, je suis arrivé à une certaine euh, sérénité, effectivement, euh, que ce soit avec l'équipe qui m'entoure, que ce soit avec le lieu euh, et la région. Vraiment je suis voilà, je suis dans une histoire de vie.
1: Vous avez trouvé votre ikigai, comme on dit.
0: <rire> Exactement, tout en sachant que je continue à travailler énormément et sur moi-même pour grandir et, euh, et essayer de faire grandir mes équipes en même temps.
1: Vous parliez de projet Oui, bien sûr.
0: Oui, j'ai un projet. En fait, euh, aujourd'hui, euh, le projet, c'est vraiment un projet d'équipe, c'est un projet humain et c'est un projet, je pense, qui sera le, le projet final de... <rire> de ma construction à travers la mare aux oiseaux. C'est-à-dire que Aujourd'hui, on a pris la décision avec Léo, qui est mon second depuis euh, maintenant. Et second, j'aime pas le mot parce que c'est pas ça. C'est vraiment devenu un partenaire euh, dans la mar aux oiseaux et euh, qui travaille pour moi. Il est arrivé ici, il avait 19 ans. Ça fait 7 ans et demi qu'on bosse ensemble. Et il a envie de reprendre cette maison, il a envie de faire perdurer toutes ses valeurs. Et, euh, et il en a compris, en tout cas, le sens avec sa vision, la vision de sa génération. Et ça, je ne lui enlèverai jamais. Et du coup, on travaille sur... Euh, on s'est donné encore 6 ans et demi, 7 ans là pour euh, pour la transmission, ce qui est pas rien, puisque ça fera le double encore de, de travail ensemble. Et on a envie de construire... Lui a envie de construire autre chose. Il avait envie de faire un bistrot. Il avait envie euh, d'améliorer encore l'outil. Nous, on voit ce qui manque un petit peu euh, avec notre regard. Quand je dis nous, c'est avec Félix, euh, mon directeur en salle, là, qui... Euh, qui gère la maison avec nous, on est deux à gérer la maison, et on voit ce qui nous manque aujourd'hui, on voyage beaucoup, on fait beaucoup beaucoup d'hôtellerie à travers le monde, et on a envie encore d'améliorer l'outil et de lui laisser quelque chose de complet, euh, d'aller un peu au bout du rêve. Donc là, on va, on est reparti sur un projet qui devrait voir le jour d'ici deux ans, où on va euh, réinvestir, on, de, on est en train d'essayer de travailler sur euh, un genre de petit village en plus, qui viendrait s'ajouter à la mare aux oiseaux, qui serait en terre crue, donc en terre de brière, vraiment avec la glaise de la brière, travailler à l'ancienne, euh, aucun impact sur l'environnement, et on referait euh, avec cette terre crue euh, un spa un peu plus amélioré pour que les gens restent plus longtemps. Euh, on ferait un, un bistrot justement euh, pour, pour pouvoir continuer à, à offrir à nos clients qui nous suivent depuis des années une cuisine peut-être avec des prix plus doux, euh, tout en utilisant les, les produits de, de région, et pour compléter l'offre et puis pour rester ouvert aussi en 7/7 et puis euh, quelques chambres de plus, voilà, plus et encore un peu plus travailler sur l'écologie et, et sur l'avenir.
1: Ouais, vous n'arrêtez hum. jamais.
0: Non, mais je pense que c'est ce qui m'a maintenu jeune et en vie, quoi. <rire>
1: <rire> Comment vous voyez le restaurant de demain, Eric hum, Le restaurant
0: de demain, ça c'est une question un petit peu compliquée aujourd'hui puisque les choses vont tellement vite. Le restaurant d'aujourd'hui est déjà tellement différent du restaurant d'hier. Euh, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui avoir une vision de ce que ça va devenir demain je pense qu'il va y avoir une vraie scission entre les grandes maisons et les petites maisons qui vont fleurir partout parce que les gens n'auront plus les moyens d'investir des, des grandes maisons comme les nôtres c'est à dire que je pense que j'ai été un des derniers pionniers euh, arrivé tout seul à 25 ans pas un, pas un rond en poche et créé un univers Puisque ma maison, aujourd'hui, elle ressemble à une maison familiale. Elle ressemble à une maison euh, qui a traversé les générations. Et en fait, elle n'a que 28 ans de vie. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on pourra plus trop faire euh, à l'avenir si on n'a pas déjà une famille euh, investie dans la restauration. Euh, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a aussi... Alors, il y a plein de jeunes chefs qui vouent des, des, des petites maisons. Moi, je vois les, les jeunes que je forme. Aujourd'hui, ils ont envie d'être tout seuls. Ils veulent pas de personnel. Ils ouvrent des choses, euh, lui en cuisine, elle en salle, puis euh, des toutes petites équipes mmh. comme ça, euh, des jours d'ouverture, euh, enfin, on va dire plutôt des jours de fermeture bien fixes. Alors que nous, à l'époque, au début, on bossait en 7/7. -7. Euh, ils veulent pas passer à côté de, à côté de la vie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose. Euh, ils ont entièrement raison là-dessus, même si c'est assez critiqué. Euh, et puis il y a aussi euh, beaucoup de groupes qui viennent, qui investissent énormément dans la restauration, qui eux vont créer des lieux un peu plus, un peu plus gros, un peu plus grand. Euh, mais il y aura peut-être pas la personnalité d'une, enfin comme ça, du, 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 du cœur. Et euh, et je pense qu'effectivement demain, nous notre rôle et il est déjà en route, hein, c'est de c'est d'améliorer dans les dans la gastronomie française. Euh, nos achats, de mieux en parler, d'expliquer pourquoi on le fait et, euh, et effectivement de s'orienter un petit peu plus sur du végétal, mais pas non plus que sur du végétal parce qu'à partir du moment, on nourrira pas le monde avec du végétal et à partir de ce moment-là, on va aussi appauvrir la terre et, euh, et essayer de trouver l'équilibre et là où nous, notre génération, euh, on apprend à le faire, euh, là où j'ai grand espoir, c'est que les jeunes qui arrivent derrière, qui ont aujourd'hui 18, 20 ans, on va dire même jusqu'à 30 ans, ils sont déjà au fait de tout ça. Et nous, on est déjà à la ramasse par rapport à eux. Euh, ils ont déjà un temps d'avance. Comme, mais bon, ça c'est un petit peu, un petit peu normal. Et c'est pour ça que je trouve que il faut écouter les jeunes et il faut les suivre et pas leur mentir surtout. Et euh, et c'est important justement d'être un manager aujourd'hui dans le dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'amour, dans le rassemblement et pas la division parce que demain on en aura vraiment besoin
1: un chef philosophe
0: <rire> je sais pas si c'est philosophe mais, mais en tout cas c'est mon, mon parcours de vie et ça fonctionne plutôt pas trop mal et j'ai la chance d'avoir euh, de passer des moments en plus du restaurant qui sont uh, qui sont incroyables
1: eric on va terminer là dessus qu'est ce qui vous fait rêver aujourd'hui courir encore ou courir ou, ou marcher
0: Ah, je vais peut-être être compliqué euh, ce qui me fait non, ce qui me fait rêver aujourd'hui c'est d'arriver à transmettre cette maison à Léo euh, et à ceux qui resteront avec lui, euh, qu'elle continue à y vivre, à vivre comme elle vit aujourd'hui, avec les mêmes valeurs. Euh, cette même valeur euh, voilà, sincère et d'amour. Euh, qu'elle continue à se développer, qu'elle continue à être euh, une étape euh, importante, puisqu'aujourd'hui, on arrive quand même à faire quasiment 130 couverts jours, même en plein hiver. Là où avant, euh, on savait pas si on passait l'hiver avec zéro clientèle d'affaires. C'est uniquement une clientèle de gens qui traverse le monde, la France, pour venir nous voir, pour juste passer un moment de sincère, sincérité, d'amour une, sur une île en plein milieu de la Brière, où il n'y a rien d'autre que nous. Euh, et et ça, c'est voilà, un petit peu mon rêve. Et moi, mon rêve, c'est de continuer à habiter à côté, pas très loin, de venir en client, euh, discrètement, de me mettre dans un coin, d'en profiter, euh, de voir la maison vivre et de passer beaucoup de temps euh, pour moi, après, pour me faire d'autres choses. Euh, plus artistique plus personnel plus j'ai envie d'écrire j'ai envie de peindre j'ai envie de sculpter j'ai envie de faire de la photo j'ai envie de m'émerveiller du monde d'être de... contemplatif et d'avoir euh, l'énergie la force physique euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire et sans jamais avoir de regret de tout ce que j'ai fait avant ce sera si j'arrive à faire ça euh, bah, j'aurais bien réussi euh, je pourrais dire enfin voilà j'ai réussi ma vie et euh, et la maison elle continue à être vivante et moi aussi Talent le podcast de l'hôtellerie restauration une émission proposée par Doris Pradal à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr